0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer Nachrichtensendung geht es heute um die von der Bundesregierung geplante Legalisierung von Cannabis, von der anerkannte Suchtforscher dringend warnen. Es geht um die Konsequenzen, die Hamburg aus der tödlichen Messerattacke von Brokstedt zieht, um die Kosten für die bisherige Planung einer neuen Elbquerung, um die Entwicklung der Single-Haushalte in Hamburg und die Absage der Schulbehörde an ein Handyverbot in Grundschulen. Doch zunächst gucken wir wie gewohnt auf unsere Top 3, auf die drei meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Auf 3: der FC St. Pauli hat seinen Stürmer der Zukunft gefunden. Auf 2. Elbe brennt. Fünf Tipps für die Besucher des Feuerwerks. Und auf 1. Also der meistgelesene Artikel. Das Drop-In und der Sogeffekt auf die Drogenszene. Damit kommen wir zu den Themen von heute. Der über die Grenzen Hamburgs anerkannte Suchtexperte Rainer Thomasius vom Uniklinikum Eppendorf warnt eindrücklich vor der Legalisierung von Cannabis. So habe bereits die gesellschaftliche Debatte um eine Abgaberegulierung von Cannabisprodukten ungünstige Effekte auf das Konsumverhalten junger Menschen. Das sagte der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und ärztliche Leiter des Suchtbereichs am UKE. Sowohl bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen könne übermäßiger Konsum von Cannabis schwere Folgestörungen hinterlassen. Dazu zählten Motivationsstörungen, Psychosen, depressive Verstimmungen und auch Schizophrenie. Die Jugendlichen sind sehr viel sensitiver für diese Störungsbilder, weil die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, sagte Thomasius. Die Bundesregierung hat den umstrittenen Plan einer Cannabis-Legalisierung in Deutschland auf den Weg gebracht. Nach der Sommerpause müssen Bundestag und Bundesrat noch darüber beraten. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ist das Gesetz in der Länderkammer aber nicht zustimmungspflichtig. Unser nächstes Thema. Hamburg zieht weitere Konsequenzen aus der tödlichen Messerattacke von Brogstedt im Januar dieses Jahres. Der Senat schafft insgesamt 23 neue Stellen in den Bereichen Justizvollzug und Inneres. Elf Stellen sind für das Landeskriminalamt, den Verfassungsschutz, die gemeinsame Ermittlungs- und Rückführungsgruppe ausländischer Straftätern, kurz GERAS, und für das Amt für Migration vorgesehen. Darüber hinaus sollen sogenannte Übergangscoaches im Justizvollzug eine verbesserte Unterstützung von Untersuchungsgefangenen gewährleisten. Bislang gab es das lediglich für Strafgefangene. Die grüne Justizsenatorin Anna Gallina die nach dem tödlichen Messerangriff in der Regionalbahn im Zentrum der Kritik stand, nennt die personelle Verstärkung im Justizvollzug einen wichtigen Schritt. Die Übergangscoaches werden künftig die Gefangenen bereits direkt zu Beginn ihrer Haftzeit unterstützen, sagt sie. Das nächste Thema. Die finale Entscheidung des Senats, ob die Kölbrandbrücke durch einen Tunnel oder durch einen Neubau ersetzt wird, steht immer noch aus. Dennoch sind schon jetzt Kosten von fast 60 Millionen Euro angefallen. Das hat der Senat jetzt auf eine schriftliche kleine Anfrage der FDP-Abgeordneten Anna von Treuenfels Frohwein mitgeteilt. Demnach wurden seit 2017 bis zum 30. Juni dieses Jahres exakt 58,9 Millionen Euro aufgewendet, davon 4,8 Millionen für die Planung des Rückbaus der alten Brücke und 54,1 Millionen Euro für die Planung eines Alternativbauwerks. Im April hatte der Senat diese Kosten auf Anfrage der CDU mit rund 56 Millionen Euro beziffert. Das heißt, seitdem sind schon wieder knapp 3 Millionen Euro Kosten dazugekommen. Das nächste Thema. Anders als Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien von der CDU sieht Hamburgs Schulbehörde keinen Bedarf für schärfere Handyregelungen an Grundschulen. Wir sehen aktuell keinen Anlass, die seit vielen Jahren etablierten und gut funktionierenden Regelungen zu ändern. Das sagte ein Sprecher der Schulbehörde heute Morgen. Wenn Eltern oder Lehrkräfte Änderungsbedarf säen, könnten sie das bei ihrer Schulkonferenz beantragen, dann werde demokratisch darüber entschieden. Wie viele Grundschüler in Hamburg bereits über ein Handy verfügen, ist der Behörde nicht bekannt. Erfahrungswerte zeigten, dass ab Klasse 3 viele Kinder Handys oder sogar Smartphones hätten, hieß es aus der Behörde. Anders als der Hamburger Schulsenator würde die Kieler Bildungsminister die Nutzung von Handys in den Grundschulen des Landes während der Unterrichtszeiten unterbinden. Das nächste Thema. Die Zahl der Single-Haushalte in Hamburg ist weiter leicht gestiegen. Von den insgesamt 1.600.000 Haushalten in der Stadt wurden im vergangenen Jahr 580.000 nur von einer Person bewohnt. Das teilte das Statistikamt Nord heute mit. Das waren 54,5 Prozent. Im Jahr 2019 hatte der Anteil der Einpersonenhaushalte den Angaben zufolge noch bei 54,3 gelegen. Besonders viele Singlehaushalte finden sich in den innerstädtischen, oder dicht besiedelten Stadtteilen wie Dulsberg, Barmberg-Nord, Barmbek süd Neustadt, St. Pauli oder Hamm. Hier waren es jeweils mehr als zwei Drittel aller Wohnungen, die nur von einem Menschen bewohnt wurden. Unter einem Drittel lag der Anteil in Lehmseil-Mellingstedt, Duvenstedt und wohldorf ohlstedt Das letzte Thema ein 63-jähriger alter Mann ist am Dienstagabend am U-Bahnhof Lohmühlenstraße ins Gleisbett gefallen. Aber er konnte noch rechtzeitig gerettet werden. Laut Polizeieingaben von heute war der Mann ins Schwanken geraten und gestürzt. Mehrere Hochbahnmitarbeiter vor Ort zogen den 63-Jährigen von den Gleisen. Rechtzeitig warnten sie die einfahrende U-Bahn mit Lichtsignalen. Nach dem Abschalten des Stroms konnten sie den Mann dann schließlich bergen und zur Untersuchung ins Krankenhaus bringen lassen. Damit sind wir am Ende unserer Nachrichten angelangt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.